0: Tcharam! Estamos no ar! Olá para você que está dedicando alguns minutos da sua vida para nos ouvir! Muito obrigada! Eu sou a Nina Campos e este é o canal Relações Simplificadas Psicologia para o seu dia a dia temas que não são simples, mas podem ser simplificados. E hoje aqui, diante das câmeras, não mais atrás das câmeras, atrás do roteiro, Francisco Nogueira, psicólogo e psicanalista.
1: É um prazer. Oi, Francisco.
0: Oi. Pois é, a gente resolveu fazer esse episódio que estamos chamando de Voltando ao Assunto. A gente pensou que tem muitos temas que a gente já abordou que precisavam de mais conversa, que tinha mais coisa para falar, e a gente resolveu fazer nesse formato aqui primeiro, voltando ao assunto, a gente confessa que é um assunto que a gente não fez um episódio só sobre ele, mas já fizemos três episódios sobre o futuro do trabalho e o tema de hoje, que é quiet quitting, ele tem tudo a ver com o futuro do trabalho. Você já ouviu falar desse termo, quiet quitting? Ele quer dizer algo como assim, a demissão silenciosa, né? E é algo que está acontecendo, que começou -se a se anotar que as pessoas estão fazendo o seguinte, elas vão para o trabalho e fazem o que foi combinado. É isso, Francisco. Olha que
1: louco, imagina. Sei <risos> pro trabalho, trabalhar só, né?
0: O que foi combinado? O que foi
1: combinado e voltar para casa, né? Ah.
0: Pois Olha, é. Que é que isso, loucura. né? uma
1: Onde que as pessoas estão com a cabeça? Mas o fato <risos> é que
0: as pessoas trabalharem aquilo que foi combinado está assustando muita gente. Por quê? Porque está indo para um lado que é assim, ah, as pessoas não querem mais vestir a camisa da empresa. Ah, as pessoas não querem... E isso é uma coisa de gerações mais novas. nessas gerações não estão querendo mais saber, não, não sabem trabalhar, não tem fibra como a gente tinha. Como que é isso, né?
1: Então, é, tem muitas questões aí, né? É... Primeiro a gente pensar um pouco sobre esse, esse fenômeno desse tempo, né? esse espírito, esse zeitgeist. É, e o quiet quitting ele é, bom, ele é um, uma atitude né? que foi nomeada dessa forma por alguém, né? a gente precisa falar sobre isso também, mas que se caracteriza por você não ir além nas suas funções, e nem no seu horário de trabalho combinado. E né? é, isso gera arrepio, né? sobretudo em pessoas é, que estão em cargos de liderança, é, pessoas mais sênios, pessoas, é, sobretudo, mais velhas. É, por quê? Porque esse movimento aponta para uma mudança de cultura, que vai tirar do centro... É, da valorização, né? daquilo que nós considerávamos importante, bom, que é, é, marcava a nossa vida, é, que era o trabalho, e vai tirar o trabalho desse centro e vai botar uma outra coisa aí. Né? Então, o trabalho deixa de ser a coisa mais importante da sua vida e o seu bem-estar começa a ganhar espaço, o seu bem-estar, sua saúde mental, as suas experiências de vida. Então, hoje é, né, a gente começa a perceber... Que coisas que nós achávamos que nunca iam mudar, né, coisas que tinham um valor, a sua carreira, a sua, a sua história dentro de uma profissão, eh, o seu trabalho, o quanto você ganha, o quanto você consegue eh, comprar com o seu salário, essas coisas começam a deixar de ser importantes e isso né, é estranho para muita gente ainda e o que você vai fazer da sua vida, as suas relações, o seu bem-estar, a sua saúde mental sobretudo, acho que o que está no centro dessa história a saúde mental ganha relevância e, e desloca os valores da sociedade para um outro lugar, a gente começa a olhar né, para um outro horizonte.
0: Então, mas aí, né, eu posso me considerar uma dessas sínior aí que você falou. <risos> Porque outro dia eu tava mesmo conversando com uma amiga e ela falou assim, ela tem uma empresa pequena, falou, ah, você sabe que a minha assistente é uma jovem de 20 e pouquinhos anos, dá seis horas, ela larga a caneta e ela vai embora, né? Quando eu ouço isso e a minha amiga pensando a mesma coisa, né, é do tipo... Não quer nada com nada, né? Tipo, eu me matava de trabalhar, eu ficava até 10 horas, meia-noite, trabalhar final de semana, né? Então, é um choque, assim, eu tenho que dizer que é. Porque aí eu fiquei pensando mesmo, né? O que a, a minha amiga falava, poxa, ela pode vir aqui, ela pode, de repente, ela vai virar minha diretora, vai virar minha sócia, ela não enxerga isso. E aí, foi só quando a gente começou essas conversas aqui que eu fiquei pensando. E o que que eles enxergam,
1: né? Ou o que a gente aqui está enxergando, o que eles estão fazendo a partir dos nossos. Do, do, do no, nosso ponto de vista, do nosso olhar. Né? Não, não sei se a pessoa não quer ser diretora. Moxa, Só que talvez ela seja uma diretora diferente.
0: É, não, mas além disso, é assim: eu tive que ralar tanto e essa pessoa não tem que ralar. Ah, eu
1: também morro de inveja. Mas que bom que as gerações têm uma possibilidade diferente. Como que é, isso aparece né? como um enfrentamento, como um uhum. conflito? Né, a gente fala de uma, que eles estão chamando de Hustle Culture uhum. né, Cultura da, da aceleração A cultura da velocidade Do sangue nos olhos, do vestir a camisa Contra uma cultura do bem-estar E da saúde mental Que não vai colocar o trabalho e o emprego No centro da vida
0: nossa, mas isso é muito problemático, né? Porque a gente. Aí fica parecendo que a cultura do bem-estar e da saúde mental é a cultura de quem não tem fibra, de quem é mais frágil, de quem não quer saber de trabalhar. E isso, isso vai dar um problema, né? Acho que aí a nomeação do movimento. A nomeação
1: é problemática. A nomeação ela é muito problemática porque ela não dá conta do fenômeno. E ela ainda traz uma, um, uma conotação. Que não é boa.
0: É negativo, né? Quem tá fazendo isso é a turma que já não quer saber, né? Não quer saber de mais nada. Ou é preguiça, é bem grave.
1: Eu então, acho. o quiet quitting não pode ser confundido com a preguiça, com a falta de entrega, uhum. com o que sempre existiu.
0: É o presenteísmo. Eu tô lá, mas tô só pra o, fazer... Ou
1: presenteísmo, porque você tá tão destruído, dilacerado internamente que você não consegue executar suas funções, né? É, ou então o um cara que empurra com a barriga mesmo. Existe, sempre existiu, mesmo na nossa no nosso tempo de juventude, tinha o um cara que ia lá só para bater ponto. Uhum. Essa é uma frase. Vou lá só para bater ponto. Uhum. né é. E o que não quer dizer o quiet quitting. Porque no quiet quitting, você executa a sua função e você é profissional. Então você foi contratado para apertar parafuso, você vai apertar parafuso com excelência. Uhum. De 9 às 6 da tarde? De 9 às 6 da tarde. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Não,
0: então, é e o que você, você entrega. Eu também não vou bater lá, eu
1: vou apertar parafuso.
0: Você entrega. Você entrega. Né? E não importa, seja fábrica, seja serviço, não importa. As pessoas. Tem uma,
1: tão... tem um, 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 uma questão ética no centro dessa entrega. Né? Porque se você só vai lá bater cartão, o que, que acontece? Você vai produzir menos e vai sobrecarregar o seu colega de trabalho, que também está lá ralando. É, para que ele produza o que você não produziu. Agora, se você cumpre aquilo pelo qual você foi contratado, no tempo que você foi contratado, que você recebe para trabalhar, e falta ainda gente para completar o trabalho, então o ônus não é seu e nem recai sobre os ombros do colega. O ônus é da empresa que vai precisar contratar uma outra pessoa para complementar a entrega que precisa ser feita. O que não é injusto. Vamos combinar... Uhum. Né? Se você entra numa concessionária para comprar um carro zero e te entrega um carro com 50 mil quilômetros rodados, você está pagando o um inteiro e recebendo só uma parte. Você vai devolver esse veículo e vai pedir o veículo que você pagou para ter. Agora, por que, que a gente paga para o trabalhador uma quantidade X de horas e exige dele mais? Uhum. Senão a gente vai dizer que ele não está comprometido Há um, um contrassenso aí uhum. né? E que essa, essa mudança, que essa geração E aí eu acho difícil falar que assim Rotular essas gerações dessa maneira Mas os grandes representantes são os millennials A geração Z né? Mas que trazem um pouco dessa reação E trazem uma mudança para a gente ficar de olho Porque fala muito da gente também
0: não, fala muito da gente, assim, você fica escancarado, assim, como você enxerga o mundo, e como você enxergava o trabalho, como você vê, coloca isso no centro da sua vida. E tem gente que tá falando, olha, tem outros jeitos de viver. O que eu acho importante, assim, a gente sempre fala aqui sobre a necessidade da gente repensar a organização do trabalho. Né? Quando vem um movimento diferente a gente ter essa, essa reatividade, né? Já vai, o psiquismo já fala, opa, eu não quero mudar. Quem que tá vindo propor mais mudança, né? É, ao invés de olhar o que, que tem de bom ali, o que, que tem de... Né? A gente não olha ainda rotula, não tem nada de bom. Esse é um movimento perigoso. Esse é um movimento que as pessoas não estão vestindo a camisa. Que esse é um movimento são...
1: que traz mudança. né
0: Engajadas e, e, e comprometidas.
1: É. Mas eu acho que traz mudança porque o mundo mudou mesmo.
0: Não, então, mas eu pensei assim, que a pandemia ia mudar. Né? que A gente ia estar mais aberto a esse tipo de coisa e, e acho que ela deu... Um... Você acha que tem a ver?
1: É, tem que pensar sobre isso, né? É... A pandemia não ajudou muito então... no sentido de... É, a Fazer com que as pessoas tenham esclarecimento sobre alguma coisa. É,
0: não, talvez eu tenha me iludido, mas eu tinha essa vontade no começo, né? Falo, nossa, já que tudo tá acontecendo, talvez a gente encontre novos caminhos. É. E quando vem uma reação dessa, tipo, o quiet quitting é super péssimo, né? Eu falo, não, a gente tá querendo só proteger o que já tinha, tentar fazer com que não mude.
1: É, tem um, um, Todos nós somos conservadores em alguma medida, né? Uhum. É... A gente tem dificuldade para se adaptar a um cenário novo porque uhum. dá trabalho mesmo né é, a, a zona de conforto é ótima senão não, não chamaria conforto né <risos> mas eu acho que o, o esse movimento eu estou olhando aqui na minha cola é, ele tem é, são três respostas que ele dá para o mundo que já mudou para esse mundo que mudou uhum. né é, e talvez essa consciência que você fala, que você espera que as pessoas tenham a partir da pandemia, aconteça com processo. Uhum. Então, um primeiro movimento né desse processo pode ser o Quiet Quitting. Uhum. Né? É, e ele responde à distopia, à pandemia e à hipocrisia.
0: Opa! É. <risos> Explique-se. Conte-me mais sobre isso.
1: Então, a, a resposta à, à distopia, ela se dá porque são gerações que realmente chegam num mundo que já está destruído. Que já tem uma sentença.
0: não, A gente falou sobre isso no canal, né, gente? É. É as, as primeiras gerações que o futuro delas... É, não é como a minha, por exemplo, que o meu futuro vai ser melhor que o dos meus pais. Já
1: não se fala de estado de bem-estar social há muito tempo. Né? Uhum. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, da gente ainda querer lutar pelo retorno do estado do bem-estar social. Uhum. Já não se fala, eu já não ouço mais falar disso há pelo menos 10 anos. Uhum. Né? Parece que é um tema que saiu da pauta e não uhum. tem como voltar. E talvez seja isso que esteja em jogo. Como que o meu bem-estar, como que a gente garante né, um... Uma perspectiva de vida, uma perspectiva de que se eu trabalhar, eu vou ter minha casa, eu vou sustentar minha família, eu vou poder fazer as viagens que eu quero, comprar os bens que eu necessito. Não tem mais essa perspectiva. Não, eu
0: penso nisso, assim, como é que meu pai trabalhava e sustentava quatro? E eu sei o que é sustentar um. Né? Como é que era possível? E era possível. E era
1: possível. Né? Então, houve uma, o um mundo... É, degradou de muitas maneiras a qualidade da vida uhum. né? Então a gente tem precarização, a gente tem a inflação A gente tem o arrocho salarial Isso é um fenômeno mundial né? Quando a gente pega as notícias sobre economia para esse e para o próximo ano Só se fala nisso, inflação e arrocho uhum. né? é, E como que você, sendo um jovem, diante desse cenário vai reagir? Você vai vestir camisa de alguma coisa que esse mundo te entrega?
0: Ele não entrega. Né?
1: Ele não entrega mais, né? Eu acho que a gente fala de uma perspectiva de quem foi criado por baby boomers, uhum. né? De quem foi criado por pessoas que tinham essa experiência de trabalhar e ter o retorno uhum. e aí vestir a camisa, né? O meu avô ele se orgulhava de ter passado a vida inteira na mesma empresa, uhum. de ter começado a trabalhar e aposentado na, na mesma empresa. Isso não é mais uma realidade. Né? A realidade que se apresenta para quem chega no mercado de trabalho hoje é uma realidade muito dura. É né? uma realidade que não é convidativa. Então, é, a gente precisa se perguntar o que, que a gente fez, nós como geração, as gerações anteriores, as gerações que hoje estão é, nos cargos de decisão, fez para esse cenário distópico ser entregue para quem está chegando. Uhum. Né? Então, isso é uma questão. A pandemia, eu acho que ela é, disparou várias é, mudanças né? que a gente pôde experimentar e agora elas estão dadas. Então, a gente sabe que pode trabalhar... De é, qualquer lugar. De qualquer lugar do planeta. Em
0: casa.
1: A gente sabe que a gente pode trabalhar menos horas que a gente entrega. A gente sabe que a gente pode trabalhar menos dias por semana, que a produtividade não se altera. A gente sabe que existem formas flexíveis de negociar muitas coisas. E também disparou os problemas de saúde mental. Uhum. Né? Então, a gente também sabe que a gente precisa se resguardar um pouco para poder ter pique, ter energia para chegar no trabalho, se concentrar e entregar o que é pedido. Né? E a hipocrisia, que é, que passa um pouco... É, quero por saber essa, da hipocrisia. É, e aí eu estou pegando aqui na, na, na colinha, falando que 50% dessa geração já faz o quiet quitting. Tem uma pesquisa que foi feita né, que mostra que a 77% da geração Z enxerga que as empresas não entregam os valores que elas preconizam, então elas exigem certos valores dos seus funcionários elas vendem certos valores na propaganda mas na prática, lá dentro da empresa uhum. ela não cumpre nada uhum. então as empresas falam que querem ser mais humanas, querem respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas mas ali não vamos ver uhum. isso não, não bate também não está não, não, não mais colando né? É, você já não entrega nem o meu pagamento, já não entrega nem mais os valores. Então, onde que vai ter um engajamento? Onde que eles vão ader aderir ao discurso, ao trabalho, ao processo né, de produção com essa, é, essa fragilidade tão grande do mundo né, na, na, na sua é, oferta?
0: A gente deveria enxergar o quiet quitting menos como uma ameaça e mais como um... um...
1: Uma ah, reação... Uma,
0: um convite até para repensar, é. porque eu acho que é isso. Mas é que é difícil você não se sentir ameaçado, porque vai fazer... Né? É, vai botar todo mundo para pensar né? todo mundo para é, é a tal história né? ah o trabalho era o centro da minha vida carreira, o que, que eu vou conquistar e de repente eu falo assim, não, o centro da minha vida não é o trabalho isso é muito ameaçador para uma geração que né, passou a vida inteira falando a coisa mais importante da nossa vida é o trabalho mas eu
1: acho que a gente pode começar a pensar desde já, né? a gente cresceu vendo aqueles filmes de sessão da tarde que o, a personagem passava um aperto, ficava doente, morria e ressuscitava por alguma razão, tinha aquelas reviravoltas na história. E aí sempre tinha uma lição que é, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter ficado mais com os meus filhos, aproveitado os bons momentos, as pessoas que eu amo. A gente está falando isso há décadas, todo mundo sabe disso há décadas. Eu acho que o que mudou foi que há décadas, né, atrás, há 20, 30 anos... Se você optasse por se dedicar só ao trabalho, você ia ter alguma, co alguma coisa em troca. Uhum. E eu acho que a turma que está chegando está vendo que não vai ter. É é uma conversa. Estão vendo já gerações é, é, que intermediárias, não tendo o sucesso que as mais antigas tiveram. Né? Então, quem está aí com entre 30 e 50 anos... Está passando apertos que o pessoal que tem 60, 70 anos não precisou passar e o pessoal que está com 20 anos está vivo, está ligado, está percebendo esse movimento todo e não está comprando essa história que um dia fez muito sentido, virou um pouco de hipocrisia e hoje não faz sentido nenhum.
0: Muito bem, gente. E vocês aí do outro lado, o que estão pensando sobre o Quirin, né? Eu agora aqui, quase parar de conversar e ficar aqui sem na minha cabeça.
1: É, a gente tem que pensar como que a gente faz com a nossa vida, uhum. né? E como que a gente faz com as pessoas que a gente contrata, com as pessoas que trabalham com a gente.
0: É, o nosso objetivo, assim, no canal, o objetivo bater esse papo é sempre levar todo mundo a uma reflexão. Porque esse é o um problema que a gente precisa resolver juntos. Esse é o um problema que ele é grande, que ele é sistêmico. Então, a primeira coisa, a gente precisa falar sobre ele, né? Não deixar, não deixar numa narrativa de que, a ah, quiet é péssimo e são pessoas péssimas, né? Então, não, inclusive
1: gente... são pessoas que muitas vezes têm projetos interessantíssimos Isso. fora do trabalho. Se, e trabalham para caramba é. e se dedicam em tempo integral, hum. mas não para as causas que a gente vendeu como exatamente, as mais importantes.
0: Exatamente. Então fica aqui o nosso convite. Esse é só o primeiro voltando ao assunto, mas tem muito mais para falar. Você tem mais alguma coisa para falar do Quiet Queer? Ah,
1: Eu tenho um monte, mas a gente pode voltar <risos> no assunto. Então tá
0: bom. Muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estarem aqui com a gente. Contem o que vocês acharam desse formato. A gente vai precisar de muito feedback para fazer a coisa ficar sempre melhor. E até o próximo. Obrigada, Francisco.
1: Obrigado, Nina. Até o próximo.